0: DW Jornal da
1: Noite
2: Olá, boa noite. Está a ouvir a emissão em português. da DW acompanha o Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Casos de Covid-19 aumentam na Guiné-Bissau, onde se questiona a eficácia das medidas de prevenção.
3: Próprias autoridades é que não estão a cumprir, porque eles é que deviam cumprir e depois fazer cumprir. Porque caso contrário, a população vai ficar relaxada.
2: São Tomé e Príncipe está em guerra contra o coronavírus. O presidente pede apoio da comunidade internacional para travar a doença.
3: Preocupa-me neste momento e daqui faço um apelo à comunidade internacional.
2: Em Moçambique, a libertação de presos e a detenção de cidadãos por violação das medidas sanitárias gera contestação. São temas que desenvolvemos já a seguir. Continua na nossa companhia. As autoridades guineenses anunciaram mais uma morte por Covid-19. Tem havido uma subida exponencial de casos positivos da doença, que se situam agora em 475, numa altura em que se questiona a eficácia das medidas de prevenção no país. Mais detalhes a partir de Bissau, com Ian Cubadanso. Dançó.
4: A situação é cada vez mais preocupante na Guiné-Bissau e os números sobem a cada 24 horas, apesar de medidas de confinamento decretadas pelas autoridades nacionais, que já viram cinco membros do governo, incluindo o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, infectados pela Covid-19, o que levou o seu isolamento num dos hotéis de Bissau. O ministro do interior, Bochacandé, que também está infectado pelo novo coronavírus, ordenou, num despacho de 5 de maio... Que todo o pessoal afeta ao seu Ministério a nível nacional efetue testes para saber do seu Estado em relação à Covid-19, ameaçando com um processo disciplinar a quem não cumprir a ordem. Perante a subida dos casos, o presidente do Instituto Nacional de Saúde, INASA, Dionísio Kumbá, lança críticas a algumas clínicas privadas do país. É
0: possível, para não, estar na pandemia...
4: não é possível estarmos em pandemia e haver clínicas privadas que continuam a fazer seguimento de doentes, mas não põem suspeitos de Covid-19 como prioridade.
1: É prioridade.
4: Questiona-se as razões do elevado aumento dos casos positivos de coronavírus na Guiné-Bissau. O médico guiniense, Mboma Sanka, aponta as falhas no cumprimento do estado de emergência e responsabiliza as autoridades.
3: Essa terceira vez ainda é pior em termos de cumprimento de, de, desse estado de emergência. Muitas pessoas ficaram, infect, ficaram infectadas. Próprios membros dos governos praticamente todos estão infectados. Isso não é um bom pronúncio. Significa que próprias autoridades é que não estão a cumprir, porque eles é que deviam cumprir e depois fazer cumprir. Porque caso contrário, a população vai ficar relaxada.
4: A realidade do país é que no período reservado para o funcionamento dos mercados há muita aglomeração das pessoas algumas delas sem máscara de proteção e o distanciamento social é praticamente nulo. Ouvidos pela DW África os cidadãos guineenses apelam ao respeito às orientações sanitárias para combater a doença. Nas ruas muitas pessoas são a andar sem máscara e luvas também o no próprio nosso governante e outros não estão a tomar a medida própria.
2: A população deve reforçar a medida de prevenção, a confinamento, isto ficar em casa. E...
4: Vai nos ajudar muito. Todos nós devem prevenir. É melhor. Fala-se nas razões do aumento dos casos, mas também nas estratégias a adotar para estancar o nível da Covid-19 no país de forma a evitar cenários mais graves. Para Mboma Sanca, há três níveis de atuação para fazer face ao novo coronavírus na Guiné-Bissau.
3: Podíamos atuar em três níveis importantíssimos. É que distanciamento social. A outra coisa é que nós temos que isolar. Todos os casos positivos. E o último, a Guiné-Bissau tem que trabalhar com as pessoas que têm risco. Que são quem? Os que têm HIV, doenças cerebrovasculares, hipertensão, diabetes, por aí fora, asma bronquial.
4: Os primeiros dois casos positivos do coronavírus foram confirmados na Guiné-Bissau a 25 de março e o primeiro de dois óbitos até agora registados oficialmente devido à doença foi anunciado a 26 de abril. As autoridades guineenses importaram de Madagascar o medicamento tradicional que se acredita pode curar a pandemia, mas que a OMS ainda não aprovou e nem deu aval para o seu consumo. De Bissau para a DW África. Yankuba Danso.
2: E nós hoje perguntamos se as medidas de combate à Covid-19 na Guiné-Bissau têm sido suficientes. E não param, como sempre, de chegar a reações dos nossos ouvintes. Maimuna Mané, por exemplo, acha que as medidas não têm sido suficientes porque os casos estão a aumentar a cada dia. Pergunta também, então, e o chá Covid-orgânico o que faz? Teodósio Cipriano Silvério também considera que as medidas não têm sido suficientes. O Estado guineense deve reforçar as medidas de confinamento, partindo do nível maior para o nível menor e reforçando o processo de restrição social. Este ouvinte acha que as autoridades não estão a levar a sério as medidas decretadas se não seria visível o um nível tão rápido de alastramento da pandemia entre a grande classe social, ou seja, os representantes do governo. Mais comentários mais à frente neste jornal. Como sempre, ainda vai a tempo de nos enviar também a sua opinião.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com.br DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
2: a fome não deve ser utilizada para campanhas políticas, alertou esta quarta-feira a Amnistia Internacional. Segundo a organização, começaram a surgir padrões de distribuição partidária da ajuda alimentar para mitigar o impacto da Covid-19 em alguns países da África Austral, como Angola. No país, organizações da sociedade civil têm manifestado preocupação quanto à falta de transparência na distribuição de alimentos através da ajuda de emergência governamental. Os Estados Unidos esperam que seja possível evitar um novo Boko Haram no norte de Moçambique. O secretário de Estado de Junto Norte-Americano para a África mostrou-se esta quarta-feira preocupado com os ataques em Cabo Delgado e comparou estes ataques violentos em Moçambique com a ascensão do grupo extremista Boko Haram na Nigéria. O governante garantiu que os Estados Unidos estão empenhados numa resposta que trava a escalada de violência em Cabo Delgado. E a continuação da violência no Norte de Moçambique está a provocar danos irreparáveis, alerta também o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Em entrevista à Lusa, Luís Biton lembra que, além de mortes e refugiados, a violência em Cabo Delgado também resultou em perda de direitos fundamentais das crianças, como o direito à educação. E a Moçambique Telecom anunciou o restabelecimento das comunicações nos distritos de Quisanga, Ibo e arquipélago das Quirimbas, na província de Cabo Delgado. As comunicações de operadoras estiveram interrompidas entre 21 de março e 5 de abril, período de incursões de grupos armados que destruíram várias infraestruturas. O julgamento do homicídio do observador eleitoral moçambicano Anastácio Matavel está marcado para a próxima semana, no dia 12 de maio, mas o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, a organização da sociedade civil que participa no patrocínio jurídico da família do observador, considera que será uma farsa porque o Ministério Público não acusou o Estado. Anastácio Matavel foi abatido a tiro no ano passado, uma semana antes das eleições de 15 de outubro. A Procuradoria de Gaza acusou oito arguidos pelo crime, incluindo cinco polícias. E já foram repatriados de Moçambique 11 migrantes etíopes que sobreviveram no contentor no final de março, onde morreram outros 64 cidadãos daquele país, vítimas da imigração ilegal. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, quando chegaram à Etiópia, os migrantes foram postos em quarentena devido à Covid-19. Em Moçambique há agora 21 casos de pessoas recuperadas, no total há 81 casos positivos do novo coronavírus sem registro de vítimas mortais. Cabo Verde registrou mais cinco casos de infecção pelo novo coronavírus. Todos na cidade da Praia são agora 191 infetados no arquipélago. O governo está neste momento a preparar um programa de segurança sanitária para recuperar os turistas que perdeu por causa da pandemia.
0: DW. Deutsche
1: Welle.
2: Antomei Príncipe está entre os 10 países da expressão portuguesa e da costa ocidental de África, com maior número de infectados com o novo coronavírus, apesar de ter sido um dos últimos a declarar a presença da Covid-19. Ao todo, já foram registadas 200 infecções. O governo lamenta que as pessoas não estejam a cumprir as normas. Desde quarta-feira, o confinamento geral passou a ser obrigatório para toda a população, como nos conta Ramos Elgasa.
1: Em São Tomé e Príncipe, o Governo decidiu mudar a estratégia de combate ao novo coronavírus devido ao aumento das infecções. Ao abrigo do estado de emergência, foi decretado o confinamento geral obrigatório da população a partir desta quarta-feira e até ao dia 17 do corrente mês. Quem violar a medida incorre num crime de desobediência. Só estão autorizadas saídas para as compras rápidas e emergências. O Governo lamenta que as normas de prevenção contra a Covid-19 não estão Estejam a ser acatadas pela população, segundo o Ministro da Saúde, Edgar Neves.
2: O vírus sozinho ele nada faz. Nós é que somos o veículo de transmissão. E se nós nos confinarmos, como o governo assim decidiu, a probabilidade de transmissão
1: reduz-se. São Tomé e Príncipe foi o primeiro país africano de língua oficial portuguesa a decretar o estado de emergência a 20 de março. As escolas foram encerradas, aglomerações foram proibidas, os mercados foram fechados e os voos comerciais e privados foram suspensos. A crise sanitária mergulhou o país numa crise social sem fim à vista. Até agora, o Estado não conseguiu pagar os salários de abril aos cerca de 7 mil funcionários públicos. Nas ruas, apesar do encerramento dos mercados, várias famílias lutam pela sobrevivência e vendem produtos, mesmo sabendo dos riscos.
0: É bom ficar em casa para não apanhar o coronavírus, mas somente que a gente tem os filhos em casa, vai comer como, gente que
3: trabalhar. Não há medidas nenhuma que... De faz O mundo o mundo foi, desde o princípio até o fim, será assim.
1: São Tomé e Príncipe está em guerra, nas palavras do ministro da Saúde. Vários médicos e enfermeiros que trabalham no banco de urgência foram infectados com o coronavírus. O ministro Edgar Neves encoraja a classe para os tempos difíceis que aí vêm. Nesse processo há
2: sempre profissionais que fiquem infetados. Nós estamos numa guerra e na guerra é assim. Temos é que levantar a moral e continuar em frente.
1: Para ultrapassar a carência de profissional de saúde do governo, autorizou o ministro da Saúde a convocar médicos e enfermeiros fora do sistema público, além de alunos, no último ano de formação de enfermagem. Entretanto, o presidente, São Tomêncio Evaristo Carvalho, numa mensagem gravada Nação, mostrou-se preocupado com o nível de contaminação. dizia se que caiu uma bomba no nosso país. Sem dinheiro, com a propagação da doença atingir um nível assustador, o Presidente da República pede o apoio da comunidade internacional para fazer face à doença. Preocupa-me neste momento,
3: e daqui faço um veemente apelo à comunidade internacional,
1: diante de outras questões que serão vistas com o Ministro da Saúde, o laboratório e os respectivos viajantes. Romuzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
2: Na província de Inhambane, no sul de Moçambique, tem-se registrado um constante entra e sai nas cadeias devido ao novo decreto sobre o estado de emergência no âmbito das medidas contra a Covid-19. Enquanto alguns condenados são libertados, outros cidadãos são detidos por violação das medidas sanitárias. A polícia garante que vai continuar a patrulhar para fazer cumprir a nova lei. A reportagem é do correspondente Luciano da Conceição
0: desde março, cerca de 624 detentos na província de Inhambane, no sul de Moçambique já foram libertados pela lei de amnistia e perdão de penas do presidente da república, Felipe Nyusi, como forma de descongestionar as cadeias e conter a propagação da covid-19 no país. Os condenados até um ano de prisão foram beneficiados pela medida, mas em Inhambane, Adriano o filanculo Residente local, diz que os libertados continuam a praticar os crimes. Logo que saiu foi matar a mãe e a mulher. Colher para a cadeia, para mim, não é nenhuma punição. É uma oportunidade de ele sentar algum tempo, refletir. Sim se por um lado o governo concede perdão aos condenados até um ano de prisão, por outro está de ter os cidadãos que não respeitam as medidas de combate à pandemia no país. Erca Benjamin, esposa de um comerciante no distrito de Massinga, em Nambane, que foi detido por violar a lei do estado de emergência. Foi levado para o comando juntamente com outros comerciantes que haviam desobedecido a mesma lei de fechar tarde o estabelecimento comercial para ir até o tribunal o julgamento pagar uma multa de 155 mil de para Miguel António Costa, residente em Nhambane, o governo tem razão por conceder a aos presos condenados a ter um ano na cadeia e em deter os cidadãos que estão a desrespeitar o estado de emergência
3: os detidos
4: pelo fato de não cumprimento das orientações do governo
0: também é um crime Augusto Andela, outro residente disse que ao se aplicar a lei é no sentido de evitar que se agrave a situação há quem diz que não há necessidade de deter as pessoas, mas se o governo optasse por leis um pouco frágeis, eu penso que os casos podiam vir a piorar em Inhambane, no âmbito do estado de emergência cerca de 22 pessoas já tiveram suas sentenças desde semana passada e esta terça-feira mas não cidadãos foram condenados dois meses de prisão efetiva e pagar uma multa de 24 mil medicais, o equivalente a 330 euros. Nércia Bata, porta-voz da Polícia da República em Iambane, disse à imprensa que o trabalho de patrulhar os prevaricadores da lei do Estado de Emergência vai continuar. fez um trabalho conjunto entre a PRM e o CITAI. Desse trabalho culminou na detenção que estes estavam a celebrar um lobulo da de sua filha, um que é um líder comunitário, foi detido no distrito de Zavala, por este ter sido encontrado a celebrar uma cerimônia tradicional com mais de 50 pessoas. De Inhambane para a DW Luciano da Conceição. DW Notícias
2: o líder do principal partido de oposição do Malawi, Lázaro Chacuera, apresentou oficialmente a sua candidatura às presidenciais. As eleições deverão ter lugar a 2 de julho, apesar da pandemia de Covid-19. O atual presidente, Peter Mutarica, foi reeleito em maio de 2019, na primeira volta do escrutínio, mas em fevereiro deste ano, o Tribunal Constitucional do país anulou a vitória de Mutarica, alegando fraudes flagrantes e ordenou a realização de novas eleições. No Mali, um ataque de homens armados não identificados fez 11 vítimas mortais. Os civis foram mortos na região de Mopti, no centro do país. A polícia suspeita que os atacantes pertencem às milícias Dogon, que têm realizado ataques semelhantes naquela região. As transportadoras aéreas africanas precisam de 10 mil milhões de dólares para evitar o colapso do setor. A Associação Internacional do Transporte Aéreo defende, por isso, o um apoio urgente a esta indústria africana e medidas financeiras para minimizar as atuais perdas. O setor emprega cerca de 25 milhões de pessoas no continente e, sem financiamento, a crise pode desencadear um colapso do setor. Em África, a Covid-19 já fez perto de 2 mil mortes. Há agora mais de 49 mil casos da doença em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia. E por causa da Covid-19, Bruxelas prevê uma recessão histórica na União Europeia em 2020, com uma queda de 7,7% no Produto Interno Bruto da zona euro. Na Alemanha, o número de infecções diárias por coronavírus diminuiu, revelou Angela Merkel. A chanceler alemã anunciou também o levantamento de mais medidas restritivas no país. Todos os alunos deverão voltar às escolas antes das férias do verão. Outra das novidades é a reabertura de todas as lojas, desde que se mantenham a distância mínima de segurança. Também foi dada luz verde para o regresso dos Jogos de Futebol da Bundesliga. Sem espectadores, a bola volta a rolar já no próximo dia 15 de maio.
0: DW, espaço do ouvinte.
2: Considera que as medidas de combate à Covid-19 na Guiné-Bissau têm sido suficientes? Foi esta a pergunta que fizemos hoje nas redes sociais. E, como sempre, continuamos a receber muitos comentários dos nossos ouvintes. Belisário Alves escreve no Facebook da DW que as autoridades não estão a fazer nada a não ser propaganda. Veja-se entre a população e membros do governo há mais casos de coronavírus. Este ouvinte considera que há pouca responsabilidade da parte do atual primeiro-ministro, que está agora dentro de um hotel quando podia estar na sua residência, mas as populações que não têm as mínimas condições têm de ficar em casa, por vezes num quarto onde moram famílias de mais de cinco ou sete pessoas. Jorge Simões de Almeida está de acordo em fechar as fronteiras, mas não está de acordo com o um estado de emergência, uma vez que a Guiné-Bissau não possui uma economia estável, é um país dependente e com políticas falhadas, e até os países com mais casos estão a reabrir. Este ouvinte acha que, para o bem da Guiné-Bissau, deveriam acabar com isto e tentar melhorar a situação do país uma vez que não existem infraestruturas para nada. Rosário Ntepa tipo de Sufala diz que as medidas não são suficientes para este caso de Covid-19 porque as medidas de prevenção não são acatadas na sua plenitude, tal como acontece também em Moçambique. E a Aris Cinda acredita que tem, vindo, tem havido pouco acatamento das medidas preventivas por parte de muitos cidadãos. Ainda há gente em África que pensa que isto é uma brincadeira e, por isso, acabam por se expor aos riscos da infecção, critica este nosso ouvinte, que apela à mudança de consciência de todos os irmãos na Guiné, em Angola e de uma forma geral em toda a África. É com este apelo que nos despedimos. Obrigada a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Fique bem e até amanhã.